0: Bonjour, chers leaders, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire, un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Salut tout le monde et merci d'être là avec moi pour cet épisode du podcast. Et puis aujourd'hui, j'ai pensé de vous partager six éléments clés à considérer afin d'apporter un changement. On s'entend que ce ne sont pas les seules clés qui existent il y en a sûrement d'autres. Mais euh, en pensant à apporter un changement et les processus de changement, bien, ce sont les six éléments qui me sont venus en tête. Le premier élément, c'est le besoin. Est-ce que vous avez déterminé le besoin, la raison d'être de vouloir apporter un changement? Alors ça, c'est la première étape. Quel est le besoin? La deuxième étape pour ce premier élément, bien, c'est de savoir le besoin. Est-ce qu'il existe auprès de certains individus ou est-ce que c'est auprès d'une majorité de gens Dans l'équipe, C'est un facteur définitivement à considérer parce que c'est ce qui va euh, décider quel genre de changement que tu vas apporter. Est-ce que ça va être un changement euh, pour un individu en particulier ou certains individus en particulier ou est-ce qu'on parle d'un besoin ou un changement qu'on va apporter euh, par rapport à un besoin au niveau de toute une équipe? Alors, deux deux, deux approches qui peuvent être très différentes, euh, mais en bout de ligne, euh, comme Premier élément, c'est certain qu'on doit identifier le besoin et la raison d'être de vouloir apporter un changement. Le deuxième élément, bien, c'est l'information. De par mon expérience, j'ai venu qu'à comprendre qu'avoir le plus d'informations possible est une excellente façon de sécuriser les gens. Puis quand on parle d'apporter un changement, bien, ça peut rendre des gens inconfortables et puis... C'est déséquilibré et puis euh, ils peuvent se sentir très inconfortables à l'intérieur du processus de changement. Donc, c'est important d'avoir toute l'information possible. Prenez le temps pour recueillir l'information nécessaire afin d'être bien renseigné. Même si ça peut prendre un peu de temps, parce que tu sais, aller à à la recherche d'informations, bien, ça peut prendre du temps. Euh, Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé, parce que quand on n'a pas assez d'informations, c'est à ce moment-là qu'on peut créer euh, un peu de panique hein, chez les personnes. On peut créer euh, un déséquilibre chez les gens, de l'anxiété. Alors, quand on a toute l'information possible par rapport aux besoins et par rapport à ce changement, bien, ça peut sécuriser beaucoup plus les gens. De plus, je dirais que d'avoir toute l'information possible, bien, c'est important parce qu'à un moment donné, on va vouloir expliquer ou apporter la proposition de changement auprès d'une personne ou d'une équipe. Et puis quand on va présenter notre cas, bien, c'est certain qu'on va vouloir avoir toute l'information possible pouvoir répondre le plus grand nombre de questions qui pourraient être posées pendant la période de présentation. Alors, aller chercher l'information, non seulement ce que ça sécurise les gens, mais ça nous permet d'être bien préparés et puis de mettre la table lorsqu'on présente le besoin, on identifie le besoin et puis lorsqu'on présente les informations par rapport aux besoins et aux raisons de vouloir changer. Le troisième élément est d'étudier au préalable l'impact potentiel sur les gens. Ceci me ramène à une situation dans le passé que j'ai vécue suite à avoir observé un comportement négatif d'un membre du personnel. Ma réaction comme leader, puis je crois que c'était tout à fait une réaction naturelle, c'était de vouloir corriger le comportement, bien sûr, puis de m'assurer que ça ne se reproduise pas encore. Alors, tu sais, la, la, la première idée qui me vient en tête, c'est d'apporter un changement puis, de, puis de, de l'appliquer auprès de tout le personnel. J'ai rapidement réalisé que c'était peut-être pas la meilleure façon de procéder. J'ai aussi réalisé que parfois, on a tendance à vouloir apporter un changement à cause du comportement de peut-être une personne ou de seulement quelques personnes. Puis la question qu'il faut se poser avant de procéder avec un changement dans une telle situation est, bien, quel est l'impact de ce changement sur les gens qui ne démontrent pas ce comportement? C'est une personne qui ne démonte pas le comportement peut penser ben écoute pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre un certain changement ou pourquoi est-ce qu'on doit appliquer une nouvelle procédure puis ça me donne plus d'ouvrage à cause qu'il y a une ou deux personnes qui démontent un comportement mais ce n'est pas la majorité. Alors ça ça peut avoir vraiment un effet très très négatif surtout au niveau de la confiance qu'ont ces gens envers le leader. Donc avant de procéder à la solution c'est important d'étudier à l'avance l'impact sur les personnes. Le quatrième élément, c'est l'appui. C'est certain que quand on parle d'apporter un changement dans n'importe quelle situation, il est très, très important de prévoir le genre d'appui que nous allons apporter, l'accompagnement que nous allons apporter aux gens avant le changement, durant le changement et même après le changement. Si on veut s'assurer que le changement soit non seulement accepté, mais que les gens puissent l'adopter dans leur routine, bien, c'est important de les appuyer dans ce cheminement-là. Des questions à se poser sont, bien, est-ce que mes gens ont développé des compétences nécessaires pour réussir par rapport à ce changement? Ont-ils les outils nécessaires pour soutenir le changement à long terme? Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser avant de considérer apporter un changement. Qu'est-ce que les personnes ont besoin? pour nous assurer que la transition se fasse en douceur. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place et puis outiller les gens de sorte que ça va non seulement les apaiser, mais ça va faire en sorte qu'ils vont devenir des champions de ce changement-là. Donc, le quatrième élément, un élément très, très important à réfléchir, quel appui, quels outils est-ce que je dois prévoir pour les gens avant le changement, au courant du changement et après le changement, afin que ça soit durable dans le temps. Le cinquième élément, bien, c'est d'être un modèle constant du changement qu'on cherche à apporter. En autre mot, les bottines doivent suivre les babines, n'est-ce pas? Il faut modeler afin que les gens puissent témoigner le comportement. Si on cherche à perdre la confiance des gens et à dérailler les initiatives de changement, bien, c'est en ne faisant pas ce qu'on dit aux autres qu'ils devraient faire. Donc, être un modèle, ça devient euh, non seulement une nécessité auprès de l'initiative d'apporter un changement, mais ça fait en sorte aussi que les gens sont capables de de voir le comportement attendu, de modeler ce comportement attendu-là. Non seulement est-ce qu'on doit modeler le le comportement, mais on on doit aussi répéter verbalement la raison d'être du changement aussi souvent que possible. Le plus souvent que les gens l'entendent, le plus qu'ils vont le retenir, le plus souvent qu'ils entendent l'explication du pourquoi, les raisons d'être, de vouloir aller dans cette direction, de vouloir apporter un changement, bien, le plus qu'ils vont le comprendre. Donc, pour être un modèle constant à deux niveaux, Un, ce sont les actions, bien sûr, être un modèle constant de ces actions afin que les autres puissent voir à quoi nous nous attendons. Et le numéro deux, c'est de répéter verbalement les raisons derrière pourquoi nous voulons apporter le changement. Et finalement, chers collègues, le sixième élément, mais il n'est pas compliqué celui-là, c'est la patience. Autant que je dis que ce n'est pas compliqué, que c'est peut-être l'élément le plus difficile à respecter, n'est-ce pas? Euh, tu sais, quand on voit une belle initiative ou une opportunité de pouvoir améliorer, euh, on a tendance à vouloir y aller tout de suite, n'est-ce pas? On a hâte, on est excité, on va aller de l'avant. Mais il ne faut pas aller trop vite, parce qu'à un moment donné, si on part trop rapidement, hein, si on part à grands chevaux, comme on dit, puis à un moment donné, on jette un regard derrière nous, bien, on va peut-être juste voir de la poussière. Et puis, s'il n'y a personne qui nous suit bien, notre leadership, il ne va pas être trop, trop efficace, n'est-ce pas? L'impact, elle ne sera pas là. Alors, avoir de la patience, c'est vraiment important. Ça prend du temps. D'ailleurs, les recherches démontrent qu'en moyenne, cela prend 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Alors, peut-être un élément à garder en tête lorsqu'on apporte un changement qui implique euh, des changements de routine, des des changements d'habitude chez les personnes, bien, En moyenne, ça leur prend à peu près 66 jours afin que ça devienne quelque chose d'automatique. Et voilà, chers collègues, les six éléments clés à considérer afin d'apporter un changement. J'espère que vous les avez appréciés. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir et que ça va vous aider à planifier vos initiatives de changement. Je vous souhaite donc bon succès et au plaisir de vous accueillir à nouveau au prochain épisode du podcast. Bonne journée tout le monde! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.